0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Il était dit que la météo nous serait défavorable. Et donc, merci à ceux qui ont affronté la neige pour rallier le Collège de France. Et donc, faisant suite à ce dont je vous ai parlé euh, la semaine dernière, euh, nous n'allons pas quitter Hérodote même si son nom n'apparaît plus dans euh, le titre de la leçon d'aujourd'hui. Il restera le fil rouge, comme vous allez le voir, de notre parcours encore un un moment. Alors, la question d'aujourd'hui n'est plus de l'ordre de la confrontation des affaires divines et des affaires humaines dans le propos de l'enquêteur. Tu sais, c'est sombre aujourd'hui Euh, Donc, ce n'est plus la question de la confrontation des affaires divines et des affaires humaines dans le propos de l'enquêteur, comme euh, nous l'avons vu la semaine dernière. Ma question d'aujourd'hui relève de la tension entre le général et le particulier, à laquelle je reviens plus précisément, puisque vous savez que c'est le cœur de mon propos des leçons de cette année. La question que je pose aujourd'hui est la suivante quand on quitte les livres que j'appellerais odysséens de l'enquête d'Hérodote, donc ceux que j'ai appelés aussi les livres ethnographiques, pour aborder les livres iliadiques, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de ce rapport à l'Iliade puisqu'il s'agit de raconter un grand conflit, en l'occurrence l'affrontement entre les Grecs et les Perses, quelle image percevons-nous des dieux les Grecs engagés, je, je précise la question, les Grecs engagés dans le conflit partagent-ils une même vision du monde divin, comme le laissent entendre les passages que nous avons analysés la semaine dernière, ou bien assistons-nous à une sorte de fragmentation, de diffraction des divinités en fonction des cités grecques particulières qui apparaissent dans le discours d'Hérodote. Donc, toujours au cœur de l'enquête d'Hérodote, mais cette fois avec l'interrogation sur euh, la, le profil des dieux et la capacité à s'identifier à des dieux grecs euh, ou des dieux des Grecs. Et c'est donc le titre que j'ai donné à euh, cette leçon et ce sera également, nous poursuivrons le, 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 le propos la semaine prochaine. Mais donc, puisque j'ai choisi ce, ce, ce titre, commençons par poser la question de savoir ce que c'est qu'être grec et comment la religion s'enchaîne ou non, se se relie ou non à cette représentation de la grécité. Et précisément, l'une des premières attestations dans notre corpus de textes grecs, l'une des premières attestations de la définition de ce qui constitue une communauté grecque, se trouve dans un passage très célèbre d'Hérodote qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et je vous en donne, avant de vous présenter le texte, je vous en donne le contexte. Donc, nous sommes au livre 8 et nous sommes. le propos d'Hérodote se situe après la bataille de Salamine. Vous savez que dans ce conflit entre les Grecs et les Perses, il y a eu quelques moments décisifs qui ont abouti à la victoire des Grecs. Et la bataille de Salamine en 480 est un de ces moments absolument décisifs. Et donc, le, la flotte des Perses a été dispersée après ce, cette rencontre sur mer à Sal, dans le, le, la baie de Salamine, mais euh, l'armée terrestre, puisque dans cette deuxième partie de la guerre, les Perses étaient arrivés à la fois par la mer et par la terre, donc l'armée terrestre restait extrêmement menaçante. Et donc les Perses envoient aux Athéniens un émissaire, qui est macédonien, pas beaucoup d'importance, mais l'émissaire est macédonien, et cet émissaire des Perses est chargé de convaincre les Athéniens de se détacher de la coalition des Grecs pour rentrer dans, dans, dans le giron de la Perse. Et selon Hérodote... Dans, le passage qui, qui, enfin, dans la partie de son texte qui précède le passage que nous allons lire, selon Hérodote, les Athéniens opposent évidemment un refus absolument ferme à l'émissaire macédonien, tout en protestant de leur bonne foi par rapport à leurs alliés, et notamment les Spartiates. Et donc, Hérodote produit un discours que les Athéniens auraient émis, auraient fait devant leurs alliés Spartiates. Alors, on va attendre que le téléphone s'éteigne. Ça va nous mettre en joie pour lire Hérodote. Voilà. Alors, la première raison, disent les Athéniens, le message arrive, (rire) la première raison de ne pas accepter, disent les Athéniens, un ralliement aux Perses,  « C'est, dit-il, l'impérieux devoir de punir le plus sévèrement possible l'incendie, la réduction en un tas de décombres des statues et des demeures des dieux. » Et donc, vous voyez ici, j'ai indiqué le grec, « tonteonta agalmata, kaita oikemata. Et donc, on retrouve le le, le mot « agalma » dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, qui désigne, désigne la statue divine, Euh, et euh, les oikémata que j'ai traduit ici par demeure des dieux hein, c'est le le champ sémantique de la maison de la maisonnée du lieu de résidence et on comprend évidemment pourquoi les Athéniens invoquent cet argument dans la mesure où leur cité avait déjà été mise à sac une première fois et une mise à sac qui avait été notamment extrêmement destructrice, précisément pour les sanctuaires et notamment pour l'Acropole d'Athènes. Et donc, cette référence aux demeures et aux statuts des dieux renvoie, selon toute probabilité, à un contexte athénien, puisqu'effectivement, ils avaient déjà souffert de ce genre de, d'expédition punitive, en fait. Mais les pillages et les destructions des Perses ailleurs qu'à Athènes, peuvent être implicitement associés à cette démarche punitive alors assumée par les Athéniens, euh, qui est ici évoquée de façon globale. Donc, première raison de ne pas se rallier aux Perses, il faut punir leur arrogance, Euh, il faut les punir d'avoir attenté au sanctuaire et au statut des dieux. Ensuite, poursuivent les Athéniens, et c'est le deuxième volet de l'argumentation, Il est inconcevable de trahir, et vous avez le texte ici, à l'écran, l'hellénicon. je n'ai pas traduit, l'hellénicon. même sang, même langue, des établissements communs des dieux, ainsi que des sacrifices, des mœurs et des manières semblables. Et donc ici, nous sommes au cœur de ma question. Qu'est-ce que c'est qu'être grec avec « hellénicon vous avez en fait ce qu'on pourrait traduire par « grécité hein, », c'est le fait d'être grec. Et donc vous avez ici, dans le propos d'Hérodote, une, une juxtaposition d'éléments dont il estime qu'ils sont pertinents pour définir ce qu'est euh, cette grécité. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce texte, c'est la partie qui est en « grâce, donc, qui correspond aux étapes dans la traduction, aux établissements communs des dieux, euh, ainsi que des sacrifices. Donc, quelle est la signification exacte de ces théones et Drumata Thekoina Kaitusiai dans l'énumération Alors, les établissements communs des dieux renvoient assurément aux sanctuaires régionaux et panhelléniques, comme ceux de Delphes ou d'Olympie, où se rencontraient tous les Grecs. On voit bien ici que euh, le, le, l'adjectif koinos qui se, se, se rapporte à hydrumata, koinos c'est la communauté, c'est le, le, ce, qui est commun, ce qui est commun, Donc les sanctuaires communs, enfin les établissements ce que j'ai traduit par établissement commun, ce sont ces lieux où tous les Grecs convergeaient lors de fêtes euh, panhelléniques. Alors j'ajouterai un élément qui a jusqu'ici été négligé dans la littérature pourtant abondante sur ce texte, c'est l'usage d'Hydrumata. Vous allez retrouver quelque chose dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Le terme appartient au champ sémantique que vous connaissez maintenant, celui d'Hydruayne, c'est-à-dire le registre de la fondation. Et ce verbe signifie donc que l'élément qui est installé, qui est fondé, est en quelque sorte sacralisé par le lien spécifique qui est instauré entre lui et le Dieu auquel il appartient désormais. Souvenez-vous, le génial Échille dans « Les suppliantes » avait inscrit les Danaïdes elles-mêmes, hein, qui étaient dans ce, en, en tant que suppliantes dans le sanctuaire aux portes d'Argos, et donc Échille avait inscrit les Danaïdes dans ce rapport de dépendance intime avec la sphère divine, pour souligner l'impiété qu'il y aurait à les arracher des statues euh, auprès desquelles elles s'étaient euh, réfugiées. Et c'est à dessein que j'ai traduit le terme hydrumata dans le texte d'Hérodote par « établissement » et non par « sanctuaire », comme dans bon nombre de traductions qui sont disponibles en français. En effet, derrière « établissement » qui est un tout petit peu démonétisé en français, il convient donc de repérer précisément ce registre de la fondation et tout particulièrement de la fondation au contexte sacré. Or, quand on recherche toutes les occurrences du verbe « hydruène et de ses dérivés chez Hérodote, il y a à peu près 70 occurrences, cette occurrence-ci du livre 8 est le seul emploi du substantif « hydruma » Ce qui doit être significatif de l'intention du passage, tout comme l'usage d'oikemata ici, oikema, euh, doit l'être aussi pour évoquer des sanctuaires détruits par les Perses. Donc vous avez encore une fois cette caractéristique que je souligne maintenant depuis le début du cours, hein, vous avez cette caractéristique, cette conception des dieux qui sont installés, qui sont là, qui sont au cœur de la communauté ou en l'occurrence au cœur des des lieux communs qui sont euh, fondés par une série de grecs. Et donc, dans le cas de l'emploi d'Oikéma, l'accent, donc ici, l'accent est placé sur les demeures des dieux à l'échelle locale qui ont été saccagées comme celles des hommes confrontés à la barbarie perse. Donc vous avez cette mise en, en relation du saccage opéré par les Perses à l'égard des habitats humains et des habitats divins. Et donc, c'est la raison pour laquelle les dieux, dans ce discours, ont toute raison de se placer aux côtés des combattants. Ils sont unis dans, dans cette même euh, infamie hein, que, que fut cette, ce saccage auquel les Perses ont euh, soumis les cités. Quant aux idrumata koina, ici, ce sont donc les fondations communes en l'honneur des dieux à savoir les lieux dont la fondation est considérée comme une démarche commune et où les Grecs sacrifient. Et vous remarquerez ici, enfin en tout cas ceux qui ont un petit peu de familiarité avec le Grec, qu'en en fait Koina se rapporte uniquement à Hydrumata. Donc on voit bien que c'est vraiment les établissements communs qui sont concernés dans cette affirmation. Et donc, comme l'avait déjà souligné Robert Parker en 1997, dans la leçon inaugurale qu'il avait donnée à Oxford, euh, comme il l'avait souligné, une telle énumération chez Hérodote ne permet pas de faire de la religion tout court un facteur d'unité de l'hélénicone. Il s'agit donc bel et bien des sanctuaires communs aux Grecs, où leur démarche rituelle est partagée en raison d'une fondation qui a été concertée. Et je vous renvoie aussi à cet article d'Irene Polinskaya euh, qui euh, présente beaucoup d'intérêt pour le, le point que je développe ici, même si je n'en partage pas tous les, tout, toutes les implications. Alors, l'usage des drumata me semble permettre d'aller dans ce sens. Les dieux sont enracinés localement et il faut toujours garder cette idée bien en tête il ne faut jamais perdre ce constat de vue et là encore c'est un fil que nous allons continuer à tirer au fil des leçons qui arriveront et donc les dieux sont enracinés localement et donc on voit que même dans le cas des sanctuaires communs qui sont donc des fondations collectives euh, cet, cet enracinement local est important cette localisation et fondamentale. Et j'étayerai ce, ce point de vue par un exemple qui est presque contemporain d'Hérodote, mais qui est poétique, cette fois. Et je vais convoquer pour cela un vers euh, de Pindare dans sa sixième Olympique. Bon, une Olympique, c'est un chant euh, en l'honneur d'un, d'un athlète victorieux à une des épreuves euh, d'Olympie, des, des, des concours olympiques. Et en l'occurrence, il va célébrer un vainqueur à la course de chars attelés de Mules, mais enfin c'est assez euh, accessoire pour mon propos. Mais dans son champ, ce qui m'intéresse, c'est que le sanctuaire d'Olympie devient, vous le voyez, un lieu commun à tous. Un lieu commun à tous. Cora, vous avez l'idée de territoire. Euh, et donc, en un lieu donné. Et là, puisque c'est évidemment un sanctuaire commun, le lieu lui-même doit être commun, ce qui montre bien cet ancrage local, la bienveillance du ou des dieux honorés est potentiellement captée par la totalité du groupe qui se trouve impliqué dans la fondation du culte ou qui est plus largement associé à ce culte. Donc, ancrage dans le territoire. Je reviens au passage d'Hérodote en 8.144. Il faut donc souligner que la communauté ici définie en termes religieux est une communauté rituelle, voire sacrificielle. Dans le passage d'Hérodote que vous avez sous les yeux, les dieux comme tels ne sont pas qualifiés de communs. C'est un premier constat qu'il faut faire. Dans cette définition de l'Hélénicone, les dieux comme tels ne sont pas qualifiés de commun mais seulement les lieux où ils sont honorés par tous, ou en tout cas par plusieurs. Et cet hommage commun est précisément relié par le terme d'Hydruma à une décision fondatrice qui est partagée par un certain nombre de cités. Et il est par ailleurs très significatif que les éléments constitutifs de l'hellenicon, que sont vous le voyez, le sang la langue, les mœurs et autres manières ne s'accompagnent pas d'une évocation d'un territoire commun et pour cause, puisque j'ai déjà plusieurs fois souligné le caractère éclaté politiquement de la Grèce. Donc il y a des lieux communs, comme Pindar vient de nous le montrer, des lieux euh, rituellement communs sur lesquels sont fondés des hydrumata où un certain nombre de Grecs, ou tous les Grecs, sacrifient ou sont susceptibles de sacrifier, mais les dieux comme tels ne sont pas euh, dits explicitement communs, en tout cas dans ce passage-ci, euh, et il n'y a pas de territoire commun ou sans strict dans l'Hélénicone. Et donc, euh, je reviendrai sur le lien que cette absence établit en creux entre les dieux et les territoires singuliers. Alors, si mon enquête n'a rien manqué, il faut attendre les antiquités romaines de Denis d'Alicarnas pour retrouver une définition de l'Hélénicon, hein, puisque ma question est, dans cette partie de l'exposé, qu'est-ce que c'est être grec Et donc, il faut attendre l'œuvre de Denis d'Alicarnas. Or, avec Denis d'Alicarnas, nous sommes au 1er siècle avant notre ère, donc on a opéré un bond assez significatif dans le temps, et les objectifs de l'œuvre de Denis d'Alicarnas ne sont évidemment pas ceux d'Hérodote. Pour Denis Dalicarnasse, dans ses antiquités romaines, il s'agit d'exalter Rome comme cité idéale. Et cette cité idéale que Denis d'Alicarnas, le Grec entend exalter, eh bien, l'exaltation maximale pour lui, c'est de faire de Rome une cité grecque. C'est-à-dire de montrer que Rome s'enracine en fait dans la Grèce, dans la Grèce antique. Donc, selon Denis d'Alicarnas, les origines de Rome sont bel et bien grecques et l'arrivée ultérieure des barbares n'a pas altéré son héritage grec. Et c'est là que se situe, dans cette perspective d'héritage grec, que se situe le passage que je veux vous soumettre. Car Rome, de Denis d'Alicarnas, se distingue sur ce point de bien d'autres. Bien d'autres, en effet, nous dit-il, donc nous sommes... au Dans le passage des Antiquités romaines, livre 1, chapitre 89, paragraphe 4, bien d'autres, en effet, vivant au milieu des barbares, ont en peu de temps désappris tous les Lénicones, hein, toute leur Grécité, au point de ne plus parler grec, de ne plus suivre les habitudes des Grecs, de ne pas reconnaître les mêmes dieux qu'eux, c'est évidemment un point important pour nous, ni leurs lois tempérées, toutes choses qui principalement marque la différence entre la nature grecque et la nature barbare, ni même n'importe quel autre signe distinctif. Donc, dans cette euh, définition de ce qui fait tous les lénicones, et dont le cadre rhétorique est évidemment, je le répète, très différent de celui d'Hérodote, on retrouve la langue, les coutumes, les manières d'être et d'agir. Quant au tropisme hérodotéen, alors je, je, je parle de tropisme en fonction de ce terme grec homotropa, hein, ce que, que j'avais traduit par des manières semblables, donc les tropismes euh, d'Hérodote, dans le texte de, de Denis, on peut les comparer à ce qui relève donc, du symbolon, ici vous avez le, le terme symbolaion, donc n'importe quel autre signe euh, distinctif. Alors, à cela viennent s'ajouter les lois justes, les lois justes, les lois tempérées, et vous remarquerez par parenthèse, et je fais référence à ce que je vous ai dit récemment de de l'opposition dans le propos d'Hérodote entre nomos et phusis, donc entre ce que nous appelons improprement culture et nature, euh, pour cette époque-là en tout cas, et vous voyez qu'ici, les lois, donc les nomoi, sont entrées entre en considération dans la nature des Grecs et des barbares. Donc on voit bien que le temps a passé. Le temps a passé. Quant aux référents religieux, il s'est déplacé d'Hérodote à Denis d'Alicarnas. De lieux de culte commun, on est passé à l'hommage traditionnel rendu aux même dieu. Theus, tous Autus, Nomit ce que j'ai traduit, donc ne pas reconnaître les mêmes dieux qu'eux. Et donc, en clair, dans le propos de Denis, le savoir partagé des Grecs intègre aussi des dieux identiques. Donc, c'est une autre perspective par rapport à celle qu'Hérodote nous a donné à voir. Donc là où Koinos chez Hérodote impliquait une communauté rituelle transitoire liée à un espace donné, Autos, ici donc les mêmes, hein, les dieux identiques. « Autos » implique chez Denis une équivalence entre les dieux eux-mêmes in abstracto. Ici, si vous voulez, les dieux sont hors sol, si je puis dire, par rapport au texte d'Hérodote. Alors, les orientations du discours de Denis, d'Alicarnas, dans une perspective clairement téléologique, hein, il y a un objectif euh, très, très, très clair chez, chez Denis, je l'ai rappelé tout à l'heure, le, l'objectif, l'horizon d'attente de tout son propos, c'est cette, euh, cet horizon où Grecs et Romains se confondent. Et donc, c'est, cette perspective téléologique chez Denis atteste que la référence ici, dans ce texte, est culturelle, alors que chez Hérodote, elle était culturelle. Et le R fait toute la différence. Ici, nous sommes à un degré de généralité qui est inhérente au propos de Denis d'Alicarnas, tandis que chez Hérodote d'Alicarnas, même si la communauté de Patrine n'a pas de, d'incidence ici, c'est juste pour le clin d'œil, euh, vous avez une communauté, qui est, une référence qui est culturelle. Ce sont les sanctuaires communs et les sacrifices. Mais il n'en reste pas moins que cette... Euh, Identité des dieux est potentiellement activable quand il s'agit d'opérer un contraste. Donc voilà pour quelques grandes lignes pour affronter cette question qu'est-ce que c'est d'être grec et quelle est la place de ce que nous appelons la religion dans cette affaire On voit bien que du côté d'Hérodote, il, y a, donc il n'y a pas de. comment dirais-je de. De, de caractère identitaire global et indifférencié hein, dans la référence à ce que nous appelons la religion. C'est quelque chose de bien précis. Nous sommes sur le plan des sanctuaires partagés. Tandis que chez Denis, qui a cette perspective beaucoup plus englobante et beaucoup plus euh, désincarnée, dans, en quelque sorte, euh, par rapport au terrain, euh, ce sont les dieux qui sont communs. Mais nous allons voir tout de suite, puisque c'est le titre de la leçon, « Dieu grec ». Dieu des Grecs, que chez, Posa, chez, pardon, pas chez, Posa, chez Hérodote aussi, on verra Posanias mais à la fin, euh, chez Hérodote aussi, euh, on a une trace de Dieu grec. Et donc il faut essayer de comprendre ce que cela recouvre. Donc après cette incursion à l'époque romaine, je reviens en arrière dans l'enquête d'Hérodote pour voir ce que lui fait des dieux qui seraient les mêmes ou qui seraient communs aux Grecs voire des dieux grecs tout court. Est-ce que c'est une notion qui a une pertinence, une validité Et quand elle apparaît, quel est le cadre qui en justifie l'usage C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, l'application par Hérodote de l'adjectif koinos à des divinités grecques apparaît une seule fois. Apparaît une seule fois... Et le contexte, donc ce sont toujours les livres iliadiques qui m'intéressent aujourd'hui. Le contexte de ce passage est le récit du prélude au combat naval du cap Mycale. Alors je vous explique, donc tout à l'heure nous avons vu qu'à Salamine, la flotte perse avait été défaite, tandis que l'armée de terre restait menaçante. Or les restes de cette flotte traversent en fait la mer Égée et. Sont poursuivis par des Grecs. Et l'ultime bataille navale aura lieu de l'autre côté de la mer Égée vers l'Asie Mineure, au Cap Mycale, en 479, tandis que, d'après Hérodote, le même jour de la même année, les Perses sont défaits sur terre, en Béotie, enfin, à l'entour de la cité de Platée. Et on a déjà parlé de cet épisode de Platée je pense que c'était la semaine dernière, quand je vous ai dit qu'il y avait cette espèce de curiosité qu'Hérodote ne s'expliquait pas dans le fait que des cadavres de de soldats perses n'avaient pas été retrouvés dans le sanctuaire de Déméter dans un des combats qui euh, se passait à plater en 479. Et donc, dans ce cadre où se joue la fin de la guerre, Contre les, contre les Perses, à la fois sur terre, à Platée, à la fois sur mer, au Cap-Mical. Euh, les, les Grecs sont donc présents dans la mer Égée. Or, l'île, sur, l'île de Samos, sur l'île de Samos, il y a donc euh, toujours des, des Perses qui sont présents. Et les Samiens voudraient bien que ces Grecs qui, qui vont s'engager au Cap-Mical viennent aussi résoudre leurs problèmes à Samos. Et c'est dans ce cadre-là que se situe le passage d'Hérodote que je veux vous soumettre. En fait, les Samiens ont envoyé un émissaire à l'armée grecque qui poursuit la flotte perse et voilà ce que nous dit Hérodote à propos de ces émissaires samiens invoquant des dieux communs, et les voilà, nos dieux communs, il les exhortait à tirer de la servitude des hommes qui étaient des Grecs et à refouler les barbares. Alors, les dieux en question, l'identité des dieux en question n'est pas précisée et il est évidemment difficile d'affirmer qu'il s'agirait de dieux identiques pour tous les Grecs in abstracto, comme chez Denis, dans les Carnasses quelques siècles plus tard. Euh, donc il est difficile d'affirmer que cette identité elle est, elle est largement partagée et il est difficile aussi d'affirmer que le fondement de ce caractère commun serait uniquement rituel, comme dans le cas du livre 8. Mais il est intéressant de constater que euh, le, cette communauté de dieux apparaît dans une envolée rhétorique qui souligne le caractère grec des protagonistes de l'affaire. On voit bien qu'ici s'opère un contraste. Il s'agit de convaincre des Grecs de venir soutenir d'autres Grecs face aux barbares. Et donc, un des arguments, c'est des dieux dont Hérodote nous dit qu'ils sont qualifiés de communs. Alors, deux invocations, donc je, 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 je suis toujours le, le, les attestations dans l'œuvre d'Hérodote de ce type de conception de Dieu partagé. Deux invocations dans des cadres similaires peuvent être confron- confrontées, convoquées pardon, pour affronter la question. Alors, la première invocation se situe toujours au livre 9, donc nous sommes toujours dans le, cadre de le, le contexte de la bataille de Platée et de la fin des guerres médiques, donc on est après Salamine, mais avant Platée, et donc quand les Perses défaits sur mer, ne le sont pas encore sur terre. Et Hérodote raconte le second abandon d'Athènes devant les Perses. Donc Nous avons vu tout à l'heure qu'un émissaire envoyé par les Perses essayait de convaincre les Athéniens de quitter la coalition grecque, parce qu'évidemment, les Perses menaçaient à nouveau d'entrer dans Athènes et de la mettre à sac. Et c'est effectivement ce qui arrive, puisque les, Grecs, vous avez, les athéniens, vous l'avez vu, se sont défendus de vouloir rejoindre le, le, côté, euh, le côté perse. Et donc, les athéniens ont à nouveau abandonné leur ville, les perses y sont à nouveau rentrés, s'emparent de la cité vide et envoient une fois encore des messagers pour retourner en leur faveur les athéniens à Salamine. Et ces, euh, ces derniers... Les Athéniens mandatent alors des des émissaires pour aller demander de l'aide aux Spartiates. Demander de l'aide aux Spartiates en soulignant une fois de plus qu'ils n'entendent pas trahir la Grèce. Donc c'est toujours ce leitmotiv. Nous n'allons pas trahir la Grèce, mais venez nous aider. Venez nous aider. Et donc, le discours construit par Hérodote se présente ainsi. Ce sont les émissaires des Athéniens qui parlent.  « « Les Athéniens nous ont envoyés pour vous faire dire que le roi Mèdes nous rend notre pays et qu'il est disposé à faire de nous ses alliés sur un pied d'égalité, sans dol ni tromperie, disposé à nous donner aussi, en outre, notre, outre notre pays, un autre pays de notre choix. » Donc nous sommes en, au, au livre 9, chapitre 7. Donc ici, nous avons les arguments des Perses. Pour essayer d'attirer les Athéniens et les forcer à trahir la cause grecque, ils leur promettent toutes ces choses. Mais nous, disent les émissaires, plein de respect pour Zeus Hellénios et tenant pour une indignité de voir trahir la Grèce, nous n'avons pas consenti et nous avons repoussé ses offres, bien que traité injustement et abandonné par les Grecs et convaincu qu'il est plus avantageux de s'entendre avec le Perse que de lui faire la guerre. Non, nous ne conclurons pas d'accord de notre plein gré. Alors, le lien, évidemment, avec le passage 844 dont nous sommes partis est direct. Les Athéniens, à nouveau, expriment aux Spartiates leur volonté de ne pas céder au, au mirage hein, de cette euh, association avec les Perses et euh, il fait, le, les émissaires essayent de, de, de convaincre les Spartiates de venir les aider. Alors, dans ce texte que je vous ai mis sous les yeux, on voit bien que la définition complexe de l'hellenicon que nous avions en 844, hein, avec le sang, le, la langue, les mœurs, les, les demeures communes et les sacrifices, donc cette définition qui, en, au livre 8 était déployée dans un, une série d'éléments, est ici ramassée, elle est condensée dans l'expression du respect à l'égard de Zeus Hellenios. C'est donc le Zeus grec qui est ici convoqué. Alors, évidemment, je peux faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une référence à des rituels communs, à Olympie, par exemple, puisque Zeus est le dieu tutélaire hein, du sanctuaire d'Olympie. Mais la référence n'est pas que culturelle, ici. Il n'en reste pas moins, me semble-t-il, que l'invocation relève cette fois du registre des représentations et que le Zeus de l'Elade, donc le Zeus grec, est un dieu potentiellement partagé à grande échelle. Peut-être aussi d'un point de vue rituel, donc je n'exclus absolument pas que la référence au sanctuaire d'Olympie soit présente dans cette invocation des émissaires athéniens, mais ce n'est pas le seul point de vue. Ça veut dire que cette notion de Zeus grec peut être mobilisée et le même constat vaut pour un épisode antérieur qui remonte au début du Vème siècle. Alors, au début du Vème siècle, on a non plus cette fois la fin donc, de la, des guerres médiques, hein, qu'on voit se jouer entre Salamine, Platée et Mikal, mais au début du Vème siècle, c'est le début de ce conflit. Or, vous vous en souviendrez peut-être, le conflit a démarré parce que les, les cités d'Ionie, donc du côté de l'Asie mineure, la côte actuelle de la Turquie, Enfin, plutôt la côte de la Turquie actuelle, euh, ces cités d'Ionie qui étaient sous le joug des Perses depuis déjà une cinquantaine d'années, se sont révoltées. Et cette révolte d'Ionie a conduit certains euh, Ioniens, et notamment la cité de Milet, à venir chercher le secours des Grecs sur le continent. Alors ils sont allés trouver les Spartiates, qui ont décliné, puis ils sont allés trouver les Athéniens. Et c'est la démarche envers les Spartiates m'intéresse ici et la manière dont Hérodote la met en scène. Et donc c'est un certain Aristagoras de Milet, un citoyen de Milet qui est à l'origine de la révolte, qui arrive à Sparte, qui est alors gouverné par Cléomène. Et donc il il parle directement à Cléomène en ces termes qu'Hérodote reconstruit. « Cléomène dit » Le, donc Aristagoras de Milet Cléomène, ne t'étonne pas de mon empressement à venir ici voici en effet quelle est la situation présente les fils des Ioniens au lieu d'être libres sont esclaves très grand sujet de honte et de peine pour nous-mêmes mais aussi en dehors de nous pour vous d'autant que vous tenez le premier rang en Grèce et bien donc au nom des dieux grecs arrachez à la servitude les Ioniens hommes du même sang que vous donc, nous sommes au livre 5, chapitre 49, et euh, il va ensuite aligner une série d'arguments supplémentaires. Mais évidemment, ce sont les, euh, les, les théoi et les qui qui m'intéressent ici. Alors, le, la référence au sang commun, hein, vous voyez ici Maimonas, Andras Omaimonas, c'était déjà ce terme-là que l'on retrouvait dans l'autre texte d'Hérodote qui définissait les les lénicones. Donc on voit bien que les choses sont sont extrêmement euh, extrêmement liées. Et donc, euh, ce sont les dieux, cette fois, qualifiés d'hélénion, qui sont invoqués. Alors, ici encore, on ne peut exclure qu'il s'agisse d'une référence implicite à des sanctuaires communs et à des des, des rituels partagés. Il n'en reste pas moins qu'une fois encore, dans ce cadre-ci, les dieux grecs, hein, puisque c'est comme ça qu'on peut traduire ce que j'ai mis en grâce, en grâce, les dieux grecs sont une catégorie qui peut aussi fonctionner sur le plan des représentations, en tout cas dans une, lutte, dans une rhétorique pardon, de lutte contre les barbares. Et je mets en parallèle ici le texte que nous avons vu tout à l'heure à propos des samiens, euh, donc euh, trentaine d'années plus tard, qui invoquaient les dieux communs et les exhortait à tirer de la servitude des hommes qui étaient des Grecs et à refouler les barbares, vous voyez qu'on a la même rhétorique. Ici, Rusastai, andras, helenas, Losunes. vous avez exactement la même expression ici. Donc on voit bien qu'on est dans le même registre. Et alors, le dernier texte que je veux vous soumettre, donc dans cette tentative de, de, de voir comment se, se construit dans l'œuvre d'Hérodote, cette catégorie des dieux grecs, toujours au livre 5, euh, c'est au nom des Théoi Ellenioi, donc on retrouve l'expression euh, des, des dieux grecs ici, vous voyez l'invocation Théus, tous, Ellenius, au nom des dieux des Grecs, que euh, les, les Corinthiens, Cette fois-ci, ce sont les Corinthiens qui qui parlent dans ce passage d'Hérodote. En fait, le contexte est le suivant. Les euh, Spartiates veulent replacer euh, à la tête de la cité d'Athènes le tyran Hippias qui s'en était enfui, qui avait été chassé. Ils veulent le replacer à la tête de la cité et les Corinthiens les les prient de n'en rien faire. Et c'est ce discours qu'Hérodote met en scène. Donc, nous vous abjurons, au nom des dieux grecs, de ne pas établir de tyrans dans les villes, hein, puisque Hippias était le fils de Pisistrate qui avait exercé une forme de tyrannie sur Athènes pendant des décennies. Et donc, nous vous abjurons, au nom des dieux grecs, de ne pas établir de tyrans dans les villes. Ne renoncerez-vous pas à votre dessein Allez-vous entreprendre contre toute justice de ramener Hippias Sachez que, eux, du moins, les Corinthiens ne vous approuvent pas ainsi par la Soclès, députée de Corinthe et Hippias, qui était là, invoquant les mêmes dieux qu'il avait évoqués, lui répondit, etc. Donc, vous voyez ici, encore une fois, cette référence à des dieux grecs. Bon. Donc, on voit poindre, mais en interne à la Grèce, et c'est ça, évidemment, qui m'intéresse ici. Jusqu'à présent, vous avez vu cette rhétorique s'appliquer dans, dans le cadre où les Grecs sont opposés aux barbares, en l'occurrence aux Perses. Ici, on est à l'intérieur du monde grec. Nous avons affaire à des des interlocuteurs qui viennent de cités différentes et qui invoquent, de part et d'autre, les dieux grecs. Donc, on voit poindre l'argument rhétorique de la liberté des Grecs favorisée par les dieux. Et ici, je pense qu'aucun écho aux dieux des sanctuaires panhéléniques n'est particulièrement perceptible. Donc, encore une fois, on voit bien que cette catégorie peut être mobilisée. Donc, voilà un premier, euh, un premier état hein, de, la, de la documentation euh, chez, chez Hérodote, de la manière dont Hérodote documente cette notion de dieu grec et de dieu des Grecs. Mais vous remarquez que jusqu'à présent, on a vu les dieux grecs ou des dieux communs. Euh, et je passerai maintenant à un deuxième dossier, qui est intimement lié à Hérodote, vous allez le voir, parce qu'on ne quitte pas Hérodote. En effet, dans le registre des Théoi Hélénioi, donc ces dieux grecs, il faut mentionner un autre passage qui décrit la fondation du sanctuaire de Nocratis. Un sanctuaire à Nocratis, je vais vous montrer la carte tout de suite, précisément appelé l'Hélénion. Et donc, pour ce faire, nous allons repartir en arrière dans l'œuvre. J'étais maintenant arrivé à ce que j'ai appelé les livres euh, iliadiques, Alors, nous allons retourner dans les livres odysséens, en l'occurrence le livre 2 sur l'Égypte, dont nous avons abondamment parlé la semaine dernière, parce qu'évidemment, Nocratis se situe dans le delta égyptien, dans le delta du Nil, et donc c'est au livre 2 qu'Hérodote va nous parler de Nocratis. Et il s'agit d'un dossier important pour mon propos, d'autant plus intéressant qu'il va nous permettre de convoquer toute une série de documents épigraphiques et quelques considérations archéologiques aussi, au-delà du seul point de vue d'Hérodote. Donc vous allez voir que le questionnement que je vous soumets aujourd'hui ne trouve pas à s'alimenter seulement dans le texte d'Hérodote, bien sûr. Mais chevillé à Hérodote, on va pouvoir ouvrir le spectre documentaire pour analyser cette problématique. Alors, la confrontation entre le texte d'Hérodote et le site même de Nocratis, est désormais possible sur un fondement scientifique euh, assuré grâce aux efforts d'une équipe qui est dirigée par une collègue qui s'appelle Alexandra Willing et donc une équipe qui est en fait ancrée et financée par le British Museum. Et l'an dernier a été rendu intégralement disponible sur l'Internet, donc c'est en accès ouvert intégral, un catalogue sur les Grecs Anocratis qui étudie donc, tous les aspects du site et de son histoire. C'est, c'est une somme d'informations qui est absolument euh, remarquable. Et donc, vous avez ici une reproduction de la, de la page d'entrée du, du dit catalogue. Alors, je vous situe Nocratis. Nous nous trouvons donc dans, le delta, dans le delta du Nil et Anocratis, donc est un établissement qui, a été, euh, qui, qui est situé sur le, un des bras du, du Nil, dans le delta, le, le bras le plus euh, occidental euh, du Nil. Alors, selon Hérodote, parce que pour l'implantation de Nocratis, Hérodote est vraiment une source fondamentale, c'est le pharaon Amasis. Donc, Amasis est un pharaon de la 26e dynastie qui a régné assez longtemps au milieu du 6e siècle avant notre ère. Et selon donc, Hérodote, le pharaon Amasis, aurait en fait donné aux Grecs le site de Nocratis pour leurs échanges commerciaux. C'est pour ça qu'on parle souvent de Nocratis en grec en tant qu'emporion, donc un comptoir commercial. Alors, d'un point de vue archéologique, c'est un site compliqué, complexe à analyser, et il est clair que l'implantation, notamment des Milésiens, hein, vous voyez les mêmes qui se sont révoltés au début du Ve siècle, L'implantation des Milésiens à Nocratis pourrait être plus ancienne et remonter à la fin du VIIe siècle. Mais en dépit de ce que l'archéologie nous donne comme, comme chronologie, il semble bien que ce soit Amasis qui a officialisé le regroupement des Grecs à cet endroit. Et donc, que nous dit Hérodote sur ce sur ceci donc, je, je vous, nous lisons le, le, le texte ensemble. Donc nous sommes au livre 2, comme je vous l'avais dit, puisque c'est d'Égypte qu'il s'agit. Et nous sommes au, euh, au chapitre 178. Donc, à ceux qui ne voulaient pas habiter là, mais que la navigation y amenait, il, donc il, c'est Amasis, il concéda des emplacements pour y établir des hôtels et des enceintes pour des dieux. Le plus grand de ces sanctuaires ou la, la plus grande de ces enceintes sacrées, la plus célèbre et la plus fréquentée, appelée Hellénion, a été établie en commun par les cités que voici. Les, je vais vous montrer tout ça sur une carte. Hein, les cités ioniennes de Chios, Théos, Fossé et Clasomène les cités doriennes de Rhodes, Cnide, Halicarnas, Facelis, et une seule cité éolienne, celle de Mytilène telles sont les cités à qui appartient le sanctuaire, l'enceinte sacrée, et ces mêmes cités sont celles qui fournissent les officiels du comptoir commercial. Toutes les autres cités, important, on va y revenir, toutes les autres cités qui prétendent y avoir part, donc y avoir part à cette Hellénion, le prétendent sans aucun droit. Indépendamment, donc indépendamment de l'Hellénion, les Éginètes ont pour eux-mêmes fondé un sanctuaire de Zeus, les Samiens, un autre, d'Era, les Milésiens, un d'Apollon. » Alors, comme vous le voyez, ce texte offre une alternative. D'une part, on a une fondation commune de cités grecques qui porte le nom d'Elenion. N'y ont accès, le texte le dit bien, que les membres des cités fondatrices. Donc Hérodote le stipule clairement, ce sont uniquement les neuf cités qu'il a nommées et qui se situent toutes sur la côte de la Turquie actuelle, donc en Asie mineure. Et celles des autres cités qui auraient des prétentions sur ce sanctuaire ne seraient pas dans leur droit. C'est la phrase sur laquelle j'ai insisté. Donc il y a là quelque chose de bien précis d'un point de vue alors qu'on appellerait aujourd'hui juridique. Il y a une norme là hein, qui, est, qui est édictée fermement. D'autre part, Hérodote évoque des sanctuaires fondés par des cités particulières à leur divinité tutélaire. Vous avez donc Zeus pour les, les gens Gynes, de l'île d'Égyne, vous avez Héra pour les gens de l'île de Samos et Apollon pour les Milésiens. Alors, Hérodote ne le précise pas, mais ces sanctuaires particuliers ne sont sans doute accessibles qu'aux ressortissants des cités en question. La chronologie de ces fondations, je vous le disais tout à l'heure, est beaucoup discutée et reste fondamentalement incertaine. Si l'on suit Hérodote, donc l'initiative du Pharaon concerne l'ensemble des sanctuaires, des structures, des des enceintes sacrées, mais il n'est pas du tout exclu, et c'est même l'hypothèse la plus probable que les archéologues de Nocratis ont formulée, il est probable qu'Hérodote a en quelque sorte aplati la chronologie, hein, la la, la resserrée. Quoi qu'il en soit, le texte d'Hérodote est très clair. Sur cette alternative, on a une association de cités qui aboutit à la création de l'Hélénion et de l'autre des cités particulières qui ont euh, fondé leur propre sanctuaire. Alors, avec cette Hélénion, face à des sanctuaires particuliers, on pourrait avoir le sentiment de saisir enfin sur le terrain l'alternative je vous propose d'étudier depuis le début de ces cours, l'alternative générale locale, panhélénique locale, mais le dossier doit être nuancé en dépit du nom d'Hélénion porté par le sanctuaire. Et je voudrais faire deux remarques à cet égard. Premièrement, le nom d'Hélénion, vous avez derrière l'adjectif grec qui dit grec. Euh, Le nom d'Hélénion vient sans doute du fait qu'il s'agissait de l'étiquette finalement la plus commode pour une fondation regroupant les ressortissants de plusieurs cités grecques installées en Égypte. La portée contrastive d'un sanctuaire fondé par des Grecs en contexte égyptien est évidemment maximale. Deuxièmement, il s'agit de la cristallisation d'une identité certes grecque, mais qui est géographiquement très Précise. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde grec dans sa globalité. Ce sont des cités de la côte de l'Asie mineure. Et la seule cité qui, est, qui n'appartient pas à ce, à ce contexte-là, Égyne, ici, ne fait pas partie des cités fondatrices de l'Hellénion. Donc, l'Hellénion n'est pas un sanctuaire panhellénique au sens strict. D'ailleurs, il est dit Hellénion. Alors, Hérodote ne précise pas quel dieu était honoré dans ce sanctuaire commun. Je vais peut-être vous vous remettre le texte. Euh, Hérodote ne précise pas, vous l'aurez remarqué, quel dieu était honoré dans ce sanctuaire commun, contrairement aux sanctuaires particuliers des cités particulières. Alors, c'est là que l'archéologie vient à notre secours. En effet, les fouilles ont mis au jour des inscriptions, de nombreuses inscriptions dédicatoires, malheureusement très souvent fragmentaires et parfois très fragmentaires, donc ces inscriptions dédicatoires qui datent du VIe et du début du 5e siècle avant notre ère. Alors, ces inscriptions ont été analysées notamment par Alan Johnston, précisément c'est un épigraphiste qui est associé au projet d'Alexandra Willing au British Museum, et donc ici, je vous ai mis une série de, de, de références. En fait, donc, vous retrouvez le site dont je vous ai parlé, Nocratis Greeks in Egypt. Mais en 2006, il y avait déjà une publication qui avait été faite autour de Nocratis avec un article d'Alan Johnston sur les, les inscriptions en question. Et ce, cet ouvrage, il vit aussi en accès complètement ouvert euh, sur, sur l'Internet. Et je vous renvoie aussi à, dans ce volume de 2006 à un article précisément consacré à l'Hélénion dont je vais tirer les tableaux que je vais vous montrer. Dont je, j'ai tiré les tableaux que je vais vous montrer. Alors qu'a-t-on trouvé à cet endroit dans ce qu'on suppose être l'Hélénion On a trouvé donc des tessons euh, trouvés, qui mentionnent Apollon, Aphrodite, Lady Oscur, Héraclès. Peut-être poséidon Artémis ce ne sont pas ces tessons-là qui mentionnent ces dieux-là, mais c'est pour vous montrer l'état de la documentation. Et donc, euh, d'autres sites proches où des tessons ont été mis au jour, euh, on a les noms d'Apollon, d'Aphrodite, des Dioscures, des rats, et donc, il y avait une concentration de, de tessons au nom de, d'un certain nombre de divinités, plus des Théoi dont je vais parler. Et puis, dans un autre endroit à Nocratis, on a trouvé d'autres tessons avec d'autres noms de dieux et on a considéré que c'était la trace des sanctuaires particuliers. Donc, que d'un côté, on avait les léniones et de l'autre, on avait les sanctuaires particuliers, dont par Hérodote. Alors, la localisation exacte de ces espaces est tellement incertaine encore aujourd'hui, malgré les efforts de, de nos collègues anglais, que je préfère ne pas me risquer à vous montrer les différentes options sur plan. Mais ce n'est pas tellement le plan qui m'intéresse. Je reviens à l'Hélénion, parce qu'à côté de ces dieux identifiés par leur nom, hein, je vous ai dit Apollon, Aphrodite, les Dioscures, Héraclès, euh, on a d'autres tessons qui portent donc c'est à peu près une trentaine de tessons, qui s'adressent à des, à des dieux génériques. Alors, ne tracassez pas, ça va s'éclairer dans un moment, mais ici je vous mets sous les yeux le, le, le tableau de ces, de ces tessons qui reprennent des dieux génériques. Alors, donc, vous avez bon, l'inventaire, vous avez la, la forme présumée des vases ou des contenants céramiques dont les tessons sont les restes, les pauvres restes qui sont à notre disposition et ce tableau en fait remonte à la publication de 2006 mais a été certaines, certaines formes de vase ont été précisées en 2017 donc c'est pour ça que j'ai, j'ai rectifié une série de, d'identifications mais ce qui m'intéresse c'est évidemment ceci c'est-à-dire ce qu'on lit sur les tessons et que je réduis ici pour que ce soit plus clair alors, on n'a pas de mention vraiment complète. Vous voyez qu'ici, chaque fois que vous avez un tiré, ce sont des, des, des lacunes. On n'a pas de mention véritablement complète de l'expression « toiste oist mais il me paraît difficile, voire hypercritique, de repousser les restitutions de l'expression dans son intégralité au vu des recoupements que l'on peut faire avec ce petit corpus de dédicace. Et donc, quand on reconstitue en fonction de ce qu'on a effectivement trouvé sur les tessons, les dédicaces concernées, voilà les expressions que l'on trouve. Et c'est ça, évidemment, que je veux vous soumettre. « Tois, hélénon, theos, donc, « au dieu des Grecs ».« Tois, theos tois, hélénon », une autre forme de la même expression, « au dieu des Grecs ».« Ton, théon, ton, hélénon », appartenant au dieu des Grecs. Donc, ici, nous ne sommes plus dans le discours d'Hérodote. Nous ne sommes plus dans une rhétorique qui distingue les Grecs et les barbares. Nous sommes dans le cadre d'une pratique rituelle spécifique qui est celle de la dédicace et l'on voit apparaître cette expression générique de Dieu des Grecs. Alors, on peine évidemment à imaginer comment se passaient les rituels de l'Hélénion. Et j'anticipe un tout petit peu par mes questions sur la partie des leçons que j'ai prévues sur les normes rituelles, notamment des normes sacrificielles. Bon, alors, est-ce qu'on peut imaginer... Oui, on peut, on peut tout imaginer que le générique « dieu des Grecs » était utilisé était inscrit sur un hôtel. Peut-être, mais on n'a rien retrouvé de ce type. Alors, des dieux spécifiques dont les dédicaces ont été mises au jour, comptaient-ils des hôtels particuliers À partir du moment où les archéologues ont raison et que dans les Lénions, enfin, en tout cas, dans ce qui a été interprété comme les Lénions, étant donné qu'on a trouvé... Ces fragments-là, hein, on voit bien qu'il faut éviter le raisonnement circulaire, c'est évidemment parce qu'on a trouvé ces dédicaces-là qu'on a considéré que l'endroit où on les avait trouvés était les Lénions. Est-ce que dans cet ensemble, dans cet espace où on avait ce type de dédicaces, les autres dédicaces à des dieux singuliers, est-ce que cela signifie que ces dieux étaient honorés en tant que tels, en tant que dieux singuliers dans les Lénions C'est une hypothèse que l'on peut faire. Mais malheureusement, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse précise à donner. Il n'en reste pas moins. C'est ça, évidemment, que je veux, vous, vous, je veux préciser. Les dédicaces aux dieux des Grecs laissent entendre qu'un groupe générique pouvait recevoir des hommages en tant que tel, même si des dieux singuliers ont été honorés dans l'enceinte. Alors, la leçon de la semaine prochaine nous permettra d'approfondir la compréhension des relations entre un groupe de dieux génériques, comme celui auquel nous avons affaire ici, et les divinités singulières qui sont susceptibles de le composer. Parce que évidemment, a priori, si j'ai une dédicace à Apollon, à Aphrodite ou à Héraclès, que j'ai par ailleurs, dans le même sanctuaire, une dédicace au dieu des Grecs, il est difficile de ne pas concevoir qu'Apollon et Aphrodite et Héraclès font partie aussi de cet ensemble des dieux des Grecs mais qui peut recevoir un hommage spécifique en tant que groupe et donc il y a là une information intéressante qu'il nous faudra creuser ensuite la semaine prochaine donc, nous aborderons la question épineuse des relations entre une divinité connue par un théonyme bien attestée dans les traditions narratives je viens de vous dire Apollon, Artémis, Aphrodite, Zeus et puis les différents surnoms qui peuvent lui être attribués. Mais avant de refermer la leçon de cette semaine, je vais faire une brève incursion, et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui, au deuxième siècle de notre ère, sept siècles après Hérodote. donc l'écart est extrêmement important, j'en suis consciente, mais j'aimerais vous soumettre un passage tiré de l'œuvre de Posanias, c'était mon lapsus de tout à l'heure, Soumettre un passage tiré de l'œuvre de Posanias, donc Posanias, c'est un érudit qui est natif d'Asie mineure et qui a voyagé en Grèce continentale au IIe siècle de notre ère et qui a laissé le compte-rendu de ses visites entrelacé de considérations multiples sur l'histoire de la Grèce, sur l'écosystème, sur enfin, toute une série d'informations extrêmement importantes et notamment pour les questions religieuses. Le passage que je veux vous soumettre se trouve au livre 4. C'est le livre sur la Messénie et donc je vous situe la Messénie sur une carte, donc nous sommes ici au sud-ouest du Péloponnèse. Euh, la Messénie est une région qui a été très tôt dans l'histoire grecque occupée par les voisins spartiates, et donc c'est pour ça que la cité de Sparte était une des plus importantes en, en kilomètres carrés de toute la Grèce euh, à la fin de la période archaïque et au début de la période classique parce que à la Laconie avait été, c'était, avait été adjoint la Mécénie. Et donc, euh, la ville principale de la région, c'est elle que montre la flèche ici, qui, donc la ville de Mécène, a été fondée vers 370 sous l'impulsion des Thébains, avec aussi l'aide des Argiens, parce que ces cités avait libéré en fait la région précisément du joug des Spartiates. Et la ville de Mécène a en fait été fondée pour asseoir hein, l'indépendance de la, de la région après des siècles d'occupation spartiate. Et donc Posanias, au deuxième siècle de notre ère, donc quelques siècles après la fondation de la cité, la visite et nous laisse le compte-rendu de sa visite. Et parmi les nombreuses choses qu'il a visitées à Mécène, il y a ceci, je lis avec vous, donc nous sommes au livre 4, chapitre 32, paragraphe 1, ce que parmi les Messéniens on appelle l'hierotussion, contient des statues de Dieu, et on retrouve nos agalmata, des statues de Dieu, ceux que reconnaissent et honorent les Grecs. Alors, la traduction reconnaissent et honorent les Grecs, il faudra que je la justifie, ultérieurement, dans la leçon, où je vous parlerai du nomidzein tout parce que c'est évidemment l'expression que l'on retrouve en grec. Ce que j'ai traduit par reconnaissez honor, c'est nomidzein, nomizousine. Donc, je reprends, l'hérotuzion contient des statues de dieux, ceux que reconnaissent et honorent les Grecs. Il contient en outre une statue en bronze d'Epaminondas, donc c'est le Thébain hein, qui a remporté euh, la bataille décisive contre les Spartiates et qui a pu libérer euh, la Messénie il s'y trouve aussi d'Antique Trépied en bronze. Passage typique de Posanias. On voit donc apparaître dans ce texte un groupe identifié comme les dieux que les Grecs reconnaissent et auxquels ils rendent hommage. Donc les Grecs. Comme dans le cas de Nocratis, on ignore tout de la manière dont se présentait l'hierotution dont parle Posanias. Il y a eu des fouilles extraordinaires qui ont été faites à Mécène ces dernières années grâce à un archéologue qui s'appelle Petros Temelis qui a fait un travail absolument remarquable là-bas, mais Ierotusia n'en a pas trouvé. Mais là où les Lénions de Nocratis affirmaient dans son nom même l'identité globale des dieux, hein, souvenez-vous, l'Énion, c'est, c'est ça que ça veut dire, euh, par un effet donc, de contraste avec le milieu égyptien où Nocratis était implanté, le sanctuaire des dieux grecs de Mécène apparaît évidemment dans un contexte différent. Nous sommes en Grèce, nous sommes dans le monde grec. Alors on peut supposer, mais nous en sommes réduits à une supposition, on peut supposer que c'est la fondation conjointe de la cité par les Thébains et les Argiens face aux Spartiates qui a fait émerger un tel sanctuaire s'il remonte bien aux origines de la cité. Malheureusement, je n'ai pas le commencement d'un début de preuve à vous soumettre pour asseoir cette hypothèse. Mais en tout cas, le cadre global de cette affaire est, est grec. Le nom de sanctuaire, du sanctuaire Hierotution fait référence à l'action sacrée par excellence qu'est le sacrifice. Donc on voit bien qu'il y a là, encore une fois, la référence à un contexte rituel, à une communauté cultuelle. Mais il faudra qu'on éclaircisse tout cela et nous le ferons évidemment la semaine prochaine puisqu'il est déjà midi. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.